0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Woitschack Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen! Nachdem wir zuletzt das dritte Kapitel des Titusbriefes abgeschlossen haben, wenden wir uns heute einem weiteren Buch im Neuen Testament zu, dem Philemonbrief. Er besteht nur aus einem einzigen Kapitel und ist außerdem sehr persönlich gehalten. Der Apostel Paulus hat diesen Brief an einen Christen namens Philemon geschrieben. Mit dessen entlaufenen Sklaven Onesimus hat Paulus in Rom Bekanntschaft gemacht. Der Philemonbrief gehört zu den eigentümlichsten Schriftstücken des Apostels Paulus. Er besteht nur aus einem Kapitel und ist beim Durchblättern der Bibel deshalb etwas schwer zu finden. Wenn Sie Titus gefunden haben, blättern Sie weiter. Wenn Sie in der Lutherbibel beim ersten Petrusbrief angekommen sind, haben Sie zu weit geblättert. In anderen Bibelausgaben ist es der Hebräerbrief, der Ihnen signalisiert, »Wieder ein paar Seiten zurück.« die Briefe im Neuen Testament, auch Epistel genannt, waren damals gewissermaßen eine neue Form der Offenbarung. Vorher gebrauchte Gott das Gesetz, die Geschichte, Lieder und Gedichte, Prophezeiungen und die Evangelien, um zu den Menschen zu reden. In den Episteln wählte Gott einen persönlicheren und direkteren Ansatz, wobei es durchaus verschiedene Arten von Briefen gibt. Einige sind an Gemeinden gerichtet, andere an einzelne Personen. Ich bin mir fast sicher, dass Paulus nicht einmal ahnte, dass der Philemonbrief zu einem späteren Zeitpunkt in die Heilige Schrift aufgenommen werden würde. Ja, wahrscheinlich wäre ihm dies sogar ein wenig peinlich gewesen. Diesen Brief zu lesen ist, als würden wir dem Absender Paulus oder auch dem Empfänger Philemon über die Schulter gucken – denn Paulus schrieb diesen Brief an ihn persönlich. Das schmälert aber nicht die Inspiration und den Wert dieses Briefes. Ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist aus gutem Grund dafür gesorgt hat, dass er in der Bibel aufgenommen wurde. Dieser Brief hat natürlich eine Vorgeschichte. Philemon lebte in Kolosse, einer Stadt hoch oben im Gebiet der Früger, das heute in Anatolien, also in der Türkei, liegt. Von der Stadt existieren heute jedoch nur noch Ruinen. Zu Paulus' Zeiten war es aber eine große Stadt, und einer von Paulus' Briefen ist sogar adressiert an die Gemeinde von Kolosse. Wir haben zwar keinen direkten Beleg dafür, dass Paulus einmal selbst in dieser Stadt gewesen ist, aber anzunehmen ist es schon. Der Hintergrund zum Philemonbrief führt uns mitten in die dunkle Geschichte der Sklaverei. Im Römischen Reich gab es schätzungsweise 60 Millionen Sklaven, bei einer Gesamtbevölkerung von etwa 120 Millionen Menschen. Ein Sklave war persönlicher Besitz. Er wurde schlechter behandelt als ein Feind und war den Launen seines Herrn völlig ausgeliefert. Philemon, der ein reicher Mann war, hatte sich zum Glauben an Jesus bekehrt. Vermutlich war er in Ephesus gewesen, als Paulus dort täglich im Lehrhaus des Tyrannus sprach und Menschen von überall her kamen, um ihn zu hören. In Kleinasien lebten Millionen von Menschen, und Philemon war einer von denen, die Jesus kennenlernten. Philemon besaß mehrere Sklaven, darunter einen namens Onesimus. Wie so viele wagte dieser es eines Tages, seinem Herrn davonzulaufen. Und wie viele andere entlaufene Sklaven ließ er sich in einer großen Stadt nieder. Er reiste sogar bis nach Rom und hoffte dort, in der Masse der großen Stadt unterzugehen. Eines Tages wurde Onesimus, dem einstigen Sklaven, jedoch bewusst, dass Freiheit auch eine Form der Sklaverei ist und dass umgekehrt Sklaverei auch eine Form der Freiheit bietet. Als Sklave wusste er, wo er schlafen und was er essen würde, denn dafür war sein Dienstherr zuständig gewesen. In Rom jedoch stand er diesbezüglich vor einem echten Problem. Ich stelle mir vor, wie Onesimus eines Tages auf der Straße eine Menschenmenge um einen Mann stehen sah. Er drängte sich hindurch, um den Mann zu sehen. Dieser war in Ketten gelegt. Onesimus war seinen Ketten fortgelaufen und dachte, er wäre frei. Als er aber diesem Mann zuhörte, es war der Apostel Paulus, da dachte er, dieser Mann ist frei trotz seiner Ketten, doch ich bin immer noch ein Sklave, ein Sklave meines Hungers und meiner sonstigen Bedürfnisse, aber dieser Mann, er ist innerlich frei. Onesimus wartete, bis die Menge sich auflöste, dann ging er zu Paulus. Er wollte mehr darüber erfahren, was Paulus predigte, und Paulus führte ihn zum Glauben an Jesus. Er erzählte ihm vom Evangelium, dass Jesus für ihn gestorben war, begraben wurde, aber am dritten Tage auferstand. Er forderte Onesimus auf, Jesus zu vertrauen, und das tat er. Onesimus wurde eine neue Kreatur in Jesus Christus. Danach tat Onesimus das, was wohl jeder frisch bekehrte Mensch tut. Er dachte über sein bisheriges Leben nach, über seine Verfehlungen, die er nun richtig stellen wollte. Er sagte zu Paulus, »Ich muß dir gestehen, ich bin ein entlaufener Sklave.« Paulus fragte ihn, woher er gekommen war. Die Antwort aus der Stadt Kolosse. Daraufhin sagte Paulus, »Dort gibt es doch eine christliche Gemeinde. Wer war dein Dienstherr?« Es war Philemon. Meinst du den Philemon, der an der Hauptstraße wohnt? Ja, genau den. Der gute Philemon. Er hat sich ebenfalls bekehrt, und er schuldet mir etwas. Ein wenig verstört fragt Onesimus Paulus, du meinst, ich soll zu ihm zurückgehen? Ganz richtig, Onesimus. Geh zurück zu Philemon. Ich werde dir einen Brief mitgeben, denn deine Situation hat sich verändert. Liebe Hörer, diesen Brief haben wir vor uns. Es ist der Brief des Apostels Paulus an Philemon. Im Herzen der Menschen ist der Wunsch nach Freiheit schon immer tief verankert. Und doch sind Millionen Menschen Sklaven, zum Beispiel des Alkohols. Sie sind nicht frei. Andere sind Sklaven von Drogen, Sklaven der Wirtschaft, Sklaven des Geldes. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen stolz darauf sind, frei zu sein. Sie denken, sie sind frei, aber Jesus sagte, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Der vor uns liegende Brief wird keine Argumente für oder gegen die Sklaverei liefern, aber wir lernen etwas über die Freiheit, die über aller Sklaverei der Welt steht, die Freiheit, die jeder Einzelne von uns haben möchte. Die vordringlichste Absicht dieses Briefes ist es meines Erachtens, Jesu Liebe für uns zu enthüllen, die sich darin zeigt, dass er vor Gott für uns eintrat. Denn auf dieselbe Weise tritt Paulus für Onesimus ein. In Vers 18 schreibt Paulus, »Wenn er aber dir Schaden angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an.« in Paulus Worten höre ich Jesus, wie er meinen Platz einnimmt und all meine Schuld auf sich lädt. Liebe Hörer, in der Tat hat er unseren Platz im Tode eingenommen und gibt uns dafür seinen Platz im Leben. Betrachten wir nur die menschliche Ebene, dann geht es im Philemonbrief vor allem um die Lehre von der Bruderliebe. Paulus sprach in seinen anderen Briefen aus der Gefangenschaft von einer neuen Beziehung zwischen Dienstherr und Diener. Hier im Philemonbrief zeigt er, wie diese Beziehung praktisch aussieht. Philemon und Onesimus, diese beiden Männer, gehörten im römischen Reich zwei verschiedenen Bevölkerungsschichten an, die sich vorher möglicherweise hassten. Und nun waren sie Brüder in Christus und sollten sich auch so verhalten. Wenden wir uns nun direkt dem Bibeltext zu. In Vers 1 schreibt Paulus an Philemon, Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, an Philemon, den Lieben, unseren Mitarbeiter. Wenn Paulus an Gemeinden schrieb, erwähnte er immer seinen offiziellen Titel, ein Apostel Jesu Christi. In diesem persönlichen Brief an einen engen Freund brauchte er sein Apostelamt jedoch nicht zu verteidigen. Wie bereits in anderen Briefen bezeichnet sich Paulus als »Gefangener Christi Jesu«. Mir ist aufgefallen, dass einige Bibelkommentatoren versuchen, diese Formulierung so zu deuten, als wollte Paulus eigentlich zum Ausdruck bringen, dass er in Gefangenschaft sei, weil er das Evangelium Jesu predigte. Ich glaube das jedoch nicht, weil es Paulus besondere Gabe war, genau das zu sagen, was er meinte. Paulus schrieb in griechischer Sprache, und das ist eine sehr flexible und vielseitige Sprache. Er sagt wortwörtlich, dass er ein Gefangener Jesu Christi sei. Und er sagt nicht, ich bin ein Gefangener der Römer, die mich wegen der Verkündigung des Evangeliums hinter Gittern gebracht haben. Anders ausgedrückt, Paulus geht davon aus, dass er zu einem ganz bestimmten Zweck im Gefängnis gelandet ist. Sein Aufenthalt dort entspricht dem Willen Jesu Christi. Deshalb sagt er, ich bin ein Gefangener Christi Jesu. Als Absender des Philemon-Briefes nennt Paulus sich selbst und seinen jungen Mitarbeiter Timotheus. Und adressiert ist der Brief an Philemon, unseren lieben Mitarbeiter. Ein bisschen wollte Paulus ihm damit wohl schmeicheln. Aber er wollte ihn ja schließlich auch um etwas bitten. Des Weiteren richtet Paulus diesen Brief an, Vers 2, an Alphia, die Schwester, und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Hause. Alphia war wohl Philemons Frau. Von Schwester ist hier die Rede, weil sie für Paulus eine Glaubensschwester war. Philemon ist ein griechischer Name, und dieser Mann war ein Bürger von Kolosse. Alphia ist hingegen ein phrygischer Name. Das lässt darauf schließen, dass der junge Geschäftsmann Philemon sich in neues Territorium vorgewagt hatte. Er war in östlicher Richtung der Grenze entgegengezogen. In Kolosse begann er zu arbeiten, wurde ein reicher Mann und ließ sich dort nieder. Später heiratete er ein phrygisches Mädchen namens Alphia, und beide kamen zum Glauben. Solche wundervollen Geschichten schreibt nur das Leben selbst. Archippus, den Paulus hier erwähnt, war vermutlich Philemons Sohn. Dass er von Paulus als Mitstreiter bezeichnet wurde, hieß nicht, dass er ein Soldat in der römischen Armee war, sondern ein Soldat Jesu Christi. Paulus schreibt an anderer Stelle, dass wir alle gute Streiter Christi Jesu sein sollen. Dass Paulus seinen Brief nicht nur an Philemon, sondern auch an die Gemeinde in dessen Haus richtet, heißt wohl, dass sich in Philemons Haus bereits eine ganze Gemeinde zusammengefunden hatte. Lassen Sie uns kurz darüber nachdenken. Heutzutage wird so viel Wert auf schöne Gemeindehäuser gelegt, dass wir manchmal die eigentliche Aufgabe der Gemeinden aus den Augen verlieren. Zu Paulus' Zeiten traf sich eine Gemeinde nicht in einem separaten Gebäude. Die heidnischen Götter, die hatten große Tempel, aber die ersten Gemeinden hatten keine besonderen Versammlungsräume. Über zweihundert Jahre lang trafen sie sich vermutlich in den Häusern ihrer Mitglieder. Weiter mit Vers 3 »Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater und dem Herrn Jesus Christus«. Diese Grußformel gebraucht Paulus in jedem seiner Briefe an Personen und an Gemeinden. Vers 4 Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten. Philemon ist ein Mann, für den Paulus betete. Würde man eine Gebetsliste von Paulus zusammenstellen, dürfte Philemon darauf nicht fehlen. Vers 5, denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen. Das Leben des Philemon war ein Zeugnis. Paulus beschreibt dies auf wunderbare Weise. Nach seinen Worten zeichnete sich Philemon aus durch Liebe und Glauben an Jesus und gegenüber allen Heiligen, also gegenüber anderen Christen. Philemon glaubte an Jesus und war anderen Christen ein treuer Freund. Weiter schreibt Paulus in Vers 6, dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde, in Erkenntnis all des Guten, das wir haben, in Christus. Philemon und Paulus teilten denselben Glauben und, wie wir eben gehört haben, das Leben des Philemon war ein Zeugnis für seinen Glauben. All diese positiven Umstände schreibt Paulus Gott zu, denn »Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen«, so steht es im Philippabrief. Zurück zum Philemonbrief, Vers 7 »Denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder.« die Liebe, die Philemon für andere Christen und für Paulus hatte, erfüllte diesen also mit großer Freude und mit Trost. Wenn Paulus hier von den »Herzen der Heiligen« spricht, meint er das gesamte Seelenleben der Christen. Sie erlebten große Freude durch Philemon. Vermutlich war er jemand, der gerne Gäste, darunter auch Evangelisten, zu sich nach Hause einlud. Einfach ein großartiger Mann. Weiter schreibt Paulus ab Vers 8 »Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, was sich gebührt, will ich um der Liebe willen doch nur bitten, so wie ich bin«, Paulus ein alter Mann, nun aber auch ein gefangener Christi Jesu. Mit diesen Worten kommt Paulus nun allmählich zu seinem Anliegen, sich für den entlaufenen Sklaven Onesimus einzusetzen. Und er betont ausdrücklich, dass er Philemon um einen Gefallen bittet und ihn nicht in der Autorität als Apostel dazu auffordert. Drei Argumente bringt Paulus vor. Erstens, das Ganze möge geschehen um der Liebe willen, die Paulus und Philemon füreinander als Christen empfinden. Zweitens, Paulus betont, dass er inzwischen ein alter Mann sei. Zu diesem Zeitpunkt war er um die 60 Jahre alt, aber er hatte viel gelitten und war verfolgt worden für Jesus. Das hatte Spuren hinterlassen und ihn altern lassen. Und drittens bezeichnet sich Paulus erneut als einen gefangenen Christi Jesu. Damit begründet er, dass er nicht persönlich zu Philemon kommen kann, eben weil er im Gefängnis sitzt. Vers 10 so bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe, in der Gefangenschaft. Paulus spricht vor im Namen von Onesimus. Paulus hatte übrigens viele Söhne. Gemeint sind Söhne im Glauben, also Menschen, die durch seinen Dienst zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Paulus nennt Timotheus und Titus seine Söhne und hier nun auch Onesimus. Über Letzteren sagt er in Vers 11, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Der Name Onesimus bedeutet gewinnbringend. Ein großartiges Wortspiel verwendet Paulus hier. Im Prinzip sagt er Als du den Gewinnbringenden bei dir hattest, brachte er dir keinen Gewinn, nun, wo du den Gewinnbringenden nicht mehr hast, bringt er dir Gewinn. Im Klartext als Sklave war Onesimus nicht besonders nützlich gewesen. Bei seiner Arbeit war er nicht mit dem Herzen dabei. Und das kann man ihm nicht mal übel nehmen, denn er ist schließlich ein Sklave. Nun aber sendet Paulus ihn zurück zu Philemon als einen Christen. Und Paulus sagt, nun wird er dir Gewinn bringen. Ich möchte aber nicht, dass du ihn als Sklaven empfängst. Weiter ab Vers 12. Den sende ich dir wieder zurück, und damit mein eigenes Herz. Ich wollte ihn gern bei mir behalten, damit er mir an deiner Stadt diene in der Gefangenschaft um des Evangeliums willen. Paulus bittet also Philemon, den Sklaven Onesimus so zu empfangen, als würde der Apostel Paulus selbst bei ihm vor der Tür stehen. Außerdem gibt Paulus zu, dass er Onesimus gern bei sich behalten hätte. Ich bin mir sicher, Paulus würde sagen, dieser Mann weiß, wie man dient, und ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich bin im Gefängnis, ich bin alt und krank. Dieser Mann könnte mir helfen. Ich hätte ihn gern bei mir behalten und dir nur geschrieben, dass er hier bei mir ist. Aber das konnte Paulus natürlich nicht tun und schreibt deshalb in Vers 14, »Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe.« Paulus bringt hier zum Ausdruck, »ich wollte Onesimus nicht bei mir behalten, weil das nicht richtig wäre, obwohl ich darüber nachgedacht habe. Wenn du ihn freiwillig zu mir zurücksendest, wäre ich damit einverstanden.« Und was tat Philemon? Schickte er Onesimus tatsächlich zurück zu Paulus? Das wissen wir leider nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Philemon Onesimus mit dem nächsten Schiff nach Rom zurückschickte, bepackt mit vielen Dingen, die Paulus seine Gefangenschaft etwas erleichtern würden. Weiter ab Vers fünfzehn. Paulus schreibt an Philemon Denn vielleicht war er, Onesimus, darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hättest, nun nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave, ein geliebter Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im leiblichen Leben wie auch in dem Herrn. Hier sehen wir, weil Onesimus zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, hat sich sein Status und seine Beziehung zu Philemon verändert. Nach römischem Gesetz war er zwar noch immer ein Sklave, aber für Philemon war er nun mehr als das, nämlich ein geliebter Bruder. Hier wird uns auf großartige Weise illustriert, wie mit der Schuld eines Menschen umgegangen werden kann. Sie löst sich nicht einfach in Luft auf. Vielmehr ist Paulus' Bitte so etwas wie ein Symbol für die Bitte Jesu vor Gott, zugunsten eines Sünders, der auf Jesus als den Retter vertraut. Der Sünder wird daraufhin so von Gott empfangen, wie er seinen eigenen Sohn Jesus Christus empfängt. Mit anderen Worten, der errettete Sünder hat im Himmel das gleiche Recht, dort zu sein wie Jesus. Wir sind, wie es im Epheserbrief heißt, begnadet in dem Geliebten. Aus dem Philemonbrief lese ich nun Vers 17. Paulus schreibt weiter, »Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn, Onesimus, auf wie mich selbst. Man könnte auch sagen, weil ich dein Freund bin, möchte ich, dass du ihn empfängst, wie du mich empfangen würdest. Du hast mir immer dein Gästezimmer zum Übernachten angeboten. Deshalb bitte ich dich, schicke ihn nicht hinaus in die Kälte, sondern biete ihm das Gästezimmer an.« Vers 18. Wenn er aber dir Schaden angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. »Liebe Hörer, wir denken oft, dass die Kreditkarte eine Erfindung unserer Zeit ist. Mit einer Kreditkarte kann man fast alles kaufen, von einer Tankfüllung Benzin bis hin zu einer ganzen Hotelkette. Kreditkarten sind heute so allgegenwärtig, dass ich mich einmal über das Schild in einem Restaurant wunderte, auf dem geschrieben stand bei uns können sie auch mit Bargeld bezahlen. Paulus hatte gewissermaßen auch eine Kreditkarte, weil er an Jesus glaubte. In Vers 18 bringt er zum Ausdruck, »Wenn Onesimus dir etwas gestohlen oder einen schweren Fehler gemacht hat, dann rechne es mir an. Belaste mein Konto und meine Kreditkarte.« Diese Geschichte ist ein wundervolles Bild. Denn wenn ich zu Gott, dem Vater, komme und um Errettung bitte, dann höre ich, wie Jesus sagt, wenn er einen Schaden verursacht hat oder dir etwas schuldig ist, dann rechne das mir an. Am Kreuz hat Jesus die Schuld für meine Sünden bezahlt. Aber das ist noch nicht alles. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott, der Vater, wenn er mich sieht, sagen würde, dieser Mensch ist nicht gut genug für den Himmel. Doch dann würde Jesus erwidern, wenn du mich für deinen Freund hältst, dann nimm ihn bitte auf wie mich selbst. Genau das ist gemeint, wenn wir sagen, dass wir in Christus sind, angenommen durch ihn. Wir kommen zu Vers 19. Weiter schreibt Paulus an Philemon, Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand. Ich will's bezahlen. Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldig bist. Was für ein schöner Vergleich, wie Paulus diesen Brief selbst geschrieben hat und bereit ist, für die Schulden des Onesimus einzustehen, so gab Jesus Christus sein Leben und sein Blut, um unsere gesamte Schuld zu bezahlen. Paulus erwähnt außerdem, dass er es war, der Philemon zum Herrn führte. Es gibt also nichts, was Philemon an Vergleichbarem für Paulus tun könnte. Weiter ab Vers 20. »Ja, lieber Bruder, gönne mir, dass ich mich an dir erfreue in dem Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, denn ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage.« Diese beiden Verse machen abermals deutlich, dass es sich um einen sehr persönlichen Brief von Paulus an Philemon handelt. Paulus drückt sein Vertrauen in ihn aus – und ist davon überzeugt, dass Philemon mehr tun wird, als nur das, worum er ihn bittet. Ja, im Grunde genommen sollte es für alle Christen typisch sein, mehr zu tun, als nur das, worum man sie bittet. Gott ist ein großzügiger Gott, und er gibt reichlich, und das sollten wir auch tun. Vers 22 »Zugleich bereite mir die Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch geschenkt werde.« Paulus erwartet, dass er aus dem Gefängnis freigelassen wird, und er bittet um Gebet dafür. Da dieser Brief vermutlich während seiner ersten Gefangenschaft in Rom geschrieben wurde, glaube ich, dass Paulus danach entlassen wurde und Philemon persönlich besuchen konnte.« und jetzt folgen noch die drei Schlussverse mit persönlichen Grüßen von gemeinsamen Freunden. Paulus schreibt, »Es grüßt dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist.« »Klein, aber fein«, das ist wohl eine passende Beschreibung für den neutestamentlichen Philemonbrief, denn er ist eine wundervolle Illustration dafür, wie Jesus vor Gott für uns eintritt. Dieser Brief gehört für mich eindeutig zu den weithin unerkannten Edelsteinen, die der Heilige Geist für uns in der Bibel versteckt hält. Mit der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« springen wir wieder zurück ins Alte Testament. Dort geht es dann weiter mit dem Buch des Propheten Daniel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.